0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, aqui quem fala é o Gabriel, e eu tenho um certo ranço de agência. Boa tarde, pessoal, meu nome é Clauber e
1: eu ainda não sei o que eu entrego. Oi, podcast, eu sou o Lucas, e se alguém te disser que
2: tem algum modelo de negócio muito inovador, muito provavelmente não tem nada de inovador nesse modelo.
0: Então é isso, galera, hoje o tema, a gente ainda não sabe, mas vai ser sobre agências, provavelmente, e é isso aí, vamos lá. Então galera, eu tô aqui com o Lucas, ele, meu, o que que tu é mesmo, Lucas? Explica Cara, aí. Cara, eu sou, eu sou publicitário,
2: originalmente, uh, por formação, ah. então eu me formei em 2012, hoje eu ainda sou publicitário em certa medida, mas o meu principal, meu principal ofício hoje é ser pesquisador. Hoje eu trabalho para um grupo de pesquisa de uma universidade pública. Basicamente é isso, mas eu pesquiso ah, as transformações mas... na prática publicitária e tal, eu pesquiso propaganda em linhas gerais.
0: É, então, eu, eu comecei a, a seguir o Lucas há um tempo, acho que foi o. Tudo de Share lá, o Share uh-huh. que compartilhou uns vídeos teus, né? Falando ah, legal. sobre o, o modelo das agências, e daí eu comecei a seguir e eu me identifiquei bastante assim, até porque aqui na Tec a gente meio que mudou bastante o modelo. E eu achei legal que, que tu traz bastante assim, a realidade do que está acontecendo nas agências, no mercado. E por isso, até que eu te convidei para a gente trocar uma ideia sobre isso. E tu poder explicar melhor, assim, o que. que da, da onde que começou todo esse movimento, né? É, então, o que que acontece? Esses
2: vídeos e tal, eu comecei a fazer porque eu estava vendo. Uh, uma... A gente tem uma bolha separa o mundo acadêmico uma discussão meio antiga meio chata assim, mas essa coisa meio tipo academia, mercado, não sei o que e eu tava vendo que uh, eu, eu decidi uh, sair um momento do mercado entre aspas porque eu precisava pesquisar isso e poder olhar de fora mas também tava, me incomodava um pouco como as coisas acabavam não voltando ou para dentro do mercado, ou o oposto, assim, né? O mercado não devolvia Sim. nada pra academia também. E aí eu comecei a fazer uns vídeos desse, não que tenha tomado proporções gigantes e não sei o quê, <risos> né? Mas, assim, eu consegui, depois que eu comecei a devolver algo pro mercado, ou, ou o contrário, eu comecei a entregar algo pro mercado o mercado se mostrou mais aberto a debater o seu próprio funcionamento. E aí foi isso que deu um caldo mais legal assim, para a minha pesquisa e para o meu trabalho. Então, basicamente, eu fico pesquisando essas coisas o dia inteiro, o que está acontecendo de novo, o que que novas novos modelos de negócio, novas pessoas entrando em propaganda, o que está acontecendo de mais legal... Faço um resumo disso, Sim. parece uma coisa super... A parte teórica ela é super complexa, mas a parte prática é... Eu fico reunindo esse monte de coisa e devolvo tudo isso pra galera, tipo, tentando botar um olhar um pouco mais crítico, né? Que era outra coisa que também me incomodava um pouco no mercado, assim. Eu me incomoda até hoje a maneira como... Uh a gente não joga olhos críticos pra essas todas essas transformações, né? Tipo, a ah, ah, novidade, só não sei o quê. <risos> e no fim do dia é um monte deixá-la lá em inglês, só para né? Aí eu tentei jogar um Sim. pouco de olhos críticos para isso comecei a fazer alguns vídeos e tal e tá tudo lá no meu Instagram para a gente ver.
0: É, porque é, eu acho que esse, esse movimento, ele já tá vindo de alguns anos até aqui na Tech por exemplo, a gente... Já faz algum tempo que a gente não gosta muito de se chamar de agência, assim. Uhum. É, principalmente por, por, por essa questão de, ah, a agência trabalha com bebê BV, a agência faz isso. Tipo, a, a gente, por exemplo, desde que a gente surgiu, a gente nunca trabalhou nesse modelo, a gente só cobra pelo que a gente entrega, no caso, uhum. como se fosse serviço mesmo, né, que é o que uhum. a gente faz. E a gente via, assim, que tinha... Teve teve uma época aqui em Joinville, pelo menos, que acho que foi em 2014, 2015, que deu uma crise grande nas agências, que várias agências perderam contas grandes e diminuíram de, tipo, 20 pessoas para duas pessoas. Uhum. Foi umas coisas meio absurdas, assim. E a gente conseguiu aguentar, assim, por um tempo. E eu sempre acreditei muito nisso, que o, o modelo atual ele não se condiz mais com o que a gente tem que entregar hoje, né? Uhum. É, e a gente tenta sempre tentar buscar essas novidades e tal, e eu acho que tu... Teve teve até aquele aquele gráfico que tu mostrou pra gente lá na apresentação que tu participou recente, uhum. que eu acho que é bem legal, que tinha bastante coisas ali do, do novo, é... novo cenário.
2: É, então, essas mudanças não necessariamente elas são novas, né? Algumas delas, tipo, cara, uhum. modelo de remuneração a gente debate em propaganda desde que eu entrei na universidade há 10 anos atrás. Essas coisas não necessariamente elas são novas. O que acontece é, essas modificações, essas transformações, junto com todas as outras que acabaram explodindo agora, junto com as, as novas pautas que começaram a aparecer de um, dois anos para cá, do tipo uh, assédio moral e sexual dentro de agência. Uh, Sim. Novas pautas como a representatividade e a diversidade como, no mínimo, uh, urgente, né? para não falar ah. coisa muito pior, muito atrasado, na verdade, a gente se deu conta disso. Então, essas coisas todas somadas, elas ganharam uma proporção que fez com que essa crise que tu menciona que tá acontecendo na tua cidade, aconteceu Sim. em vários outros polos e em proporções, Isso. óbvio... Uh, guardadas as proporções muito maiores, uh, né, de gente, de grandes conglomerados se rompendo, tendo que se unir, fazendo coisa assim, mexendo com a massa do dinheiro do mercado publicitário nacional, tendo que se reestruturar de uma maneira muito rápida, coisa que a gente viu que a gente não tava pronto, Entende? Então, assim, essas mudanças, sim, elas não são novas. O que acontece é, a gente não viveu algo tão intenso com tantas mudanças junto. Naquele gráfico que tu fala, fala, tinham vários pontinhos de transformação. Basicamente, o que acontecia era, surgia um daqueles pontinhos e a gente ia lá e apagava esse incêndio. Aconteceu com o bebê, né? Aconteceu, sei lá, quando... Quando o computador entrou na agência, ou então a gente Sim. ia lá e, ah, deixa a gente correr atrás, não, peraí, deixa... a gente vai atrás e resolve esse problema, então uh, propaganda sempre foi sobre isso, apareceu uma coisa nova, apareceu um jeito novo de fazer, a gente corre atrás, o que acontece é. é tudo isso combinado vira esse problemão que é... Uh, e junto com as outras coisas que a gente nem falou. Que é novos modelos de negócio aparecendo, uh, pessoas hum. consumidor dizendo assim, cara, não, essa propaganda não me representa, me dá outra, ou tu faz outra, ou eu, ou eu paro de ver propaganda. E boa, sabe? Hum. Ou, assim, ou ainda eu vou consumir coisas mais legais do que propaganda. Que, que até tenha valor de marca, mas não que seja propaganda, né? No fim do dia, na real, olha o que eu tô falando. No fim do dia, ninguém quer ver propaganda. A gente quer ver conteúdo legal. Se tiver propaganda no meio pra pagar isso, beleza, né? Mas é mais ou menos isso que a gente tá vivendo hoje. Eu acredito
0: que, que no fim, é uma mudança do comportamento das pessoas, não é uma mudança das agências, né? Hoje em dia, as pessoas não querem mais ver propaganda. Realmente, as crianças nascem já sabendo apertar o botão pular anúncio e como tu falou, né é questão de, as pessoas querem ver conteúdo elas não querem ver propaganda o Netflix tá aí tipo, eles têm um modelo de negócio que eles cobram uma mensalidade tu vê só conteúdo e não tem propaganda nenhuma uhum. enfim é, e as agências meio que estão tão meio que se ferrando por causa disso porque o foco delas é fazer propaganda é vender a partir de, de TV de rádio, de outdoor e agora, claro Pela internet, pelo menos isso que a gente vê aqui, né? E e tá mudando, né? A gente tem que imaginar como... Querendo não ganhar dinheiro... Fazendo outra coisa que não seja o que a gente sempre fez, né? é E tipo
2: assim, o que acontece é que... A propaganda, de uma maneira geral... Ela sempre trabalhou com pesquisa, né? Então isso sempre deu uma sensação que a propaganda era muito vanguarda. Nossa, olha o publicitário, como são antenados, e não sei o quê. Cara, e na verdade, não, a gente viu, especialmente, nesses nesses últimos, como é que eu vou dizer isso, sem ser político? Ah, cara, a vida é política. Nesses últimos tempos, Uh, uma massa de publicitários que são cons- ultra conservadores e que nos pareciam não, são pessoas super descoladas. Não, cara. Sempre t- uh, essa sensação que a gente tinha que a propaganda era vanguarda, via muito de uma outra época de propaganda que a gente não tinha acesso a tanta informação assim. Uh, quando a gente começa Sim. a ver que o mundo mudou, tem outras capacitações que nos dão insights muito mais interessantes do que de quem fez publicidade. Esse modelo de negócio que se sustentou em cima de não, pessoas ultra criativas, essa coisa começa a dar uma ruída, né? Então, uh, essa mudança toda, ela não necessariamente, por mais que a gente. E cara, e um, um, um parênteses importante, para publicitário é tão. é tão. é tão fudido que acha que a dor dele é maior que as outras. Essas mudanças estão acontecendo em várias profissões. Não é uma exclusividade nossa, né? Uh, o, que, o que acontece é que nesse modelo de negócio que se sustentou nessa falácia que somos ultra criativos, somos ultra disruptivos, quando a gente começa a ver outras profissões dando insights mais interessantes, quando a gente começa a ver que chamar outras pessoas para a mesa que não aqueles mesmos publicitários de sempre começam a dar resultados mais interessantes, a gente começa a ter uma sincronia aí do que que essas pessoas Uh, uh, tem realmente para contribuir, entende? E aí a gente começa a se questionar, a gente vem questionando isso todo o nosso modelo de negócio interno, porque a gente começou só em 2019, depois de 100 anos da propaganda moderna que a gente conheceu, a olhar para fora das agências. Dizer assim, o que tem lá fora? Meu, né? Sim. No fim do dia, a gente ficava sempre olhando pro nosso umbiguinho, a gente se alimentou durante 50 anos de anuário e outras bobagens, uhum. entende? Pra... Uhum. Pra elevar nosso ego, cara, não é sobre isso, ou pelo menos assim, a gente uh, uh, a gente achava que a gente era vanguarda e a gente viu que não era sobre isso já atrasado, sabe, a gente tem muito chão pra correr, pra tentar, e eu não tô dizendo que não seja possível, só a gente tem que uh, uh, ser humilde o suficiente agora pra dizer, cara, erramos, e, e digo erramos porque eu também tava lá, eu... Eu pagava pau para evento, eu ficava colecionando figurinha de diretor de criação que hoje Sim. tá aí na capa da... Nosso sonho,
0: nosso sonho era ganhar um troféu em algum evento. Isso, aqui.
2: isso. Eu, eu era o cara que eu dizia assim, não, Cannes é uma bobagem, até eu ganhar o meu. Eu era esse cara. Eu era escrotão, assim. Sim. Então, assim, cara, eu também contribuí em certa medida pro mercado que a gente tem hoje. O que a gente tem que fazer é entender isso e ir correndo atrás dessas mudanças aí, sabe?
1: quando tu fala justamente desse cenário, né, dessa transição e desse histórico muito baseado só nesse grupo, né, de criativos do, do uhum. profissional vanguardista e tal. Me lembra um exemplo, acho que eu conheci uns 10 anos atrás de uma agência de Londres chamada Naked, se eu não me engano. Você uhum. já ouviu falar? Que não. eles tinham uma proposta justamente de construir um time, uma equipe de criativos que não fossem publicitários viciados. Então uhum. eles reuniam psicólogos, engenheiros, sei lá, biólogos, pessoas com com visões de mundo menos viciada, menos baseadas em massacada, para realmente uhum. encontrar soluções criativas com base científica e até de vivência, né? Então, uhum. e era um escritório de, de, de criativo que entregava realmente soluções, né? Ou entregava resoluções de problemas ali muito claras assim, muito muito diferentes do que tradicionalmente viria o processo criativo de uma agência de publicidade. E, e eu acho que então esse movimento, sabe, de como tu falaste agora, ali de, de tentar descentralizar a criatividade, de tentar fundamentar melhor as entregas, e ficar menos naquela, hum, estou inspirado hoje porque eu vi o anuário, porque eu fui em eventos criativos, e buscar uhum. mais vivência, sabe, mais repertório. Uhum. Eu acho que esse já foi um dos primeiros exercícios para sair desse grupo fechado, que até é uma coisa uhum. que eu sempre tive por intuição, assim, né, ah, eu não sou criativo igual você, ah, eu não tenho tanta criatividade... E isso eu me fez pensar, cara, a criatividade tá em tudo, tá? Desde a pessoa que desenvolve, sei lá, uma fórmula lá no Excel diferente pra encontrar o resultado, alguém analítico para resolver um problema, ou identificar uma oportunidade, sabe? Foi criando-se um mito muito grande em cima disso, só a gente era privilegiado, uhum. né? Como os uhum. criativos. Então, eu acho que essa bagagem das pessoas, em diferentes áreas, vão mostrando, principalmente a parte de inovação em tecnologia, que agora tá muito... Tá, uhum. muito hypada. Esteve e ainda está mais hypada, né, tem uma credibilidade uhum. até maior do que a gente, né, porque eles estão inovando, uhum. eles são criativos em testar processos, em, sabe, o antigo planejamento que tinha que ficar um ano fixo e ninguém mexe, isso foi virado, né, desconstruído não, cara, versão beta e uhum. não deu, muda, ajusta, vai, mexe, eu acho legal essa, essa semi ruptura aí pelo que a gente tá passando uhum. agora, né.
2: É, mas e, e sabe o que, que o mais louco disso tudo é o mais louco disso é que quando eu eu entrei quando eu, e eu sei de gerações anteriores à minha e posteriores à minha eu entrei uhum. na faculdade de publicidade uh, a grande o grande o grande atributo de tipo putz, sabe o que é legal trabalhar com propaganda não porque você vai trabalhar com engenheiros com arquitetos? Porra é nenhuma! Né? Nunca vi na vida, numa agência, alguém chamar um psicólogo pra uma reunião, entende? <risos> Nunca vi alguém chamar uma pessoa de uma outra área. Por quê? Porque... Uh, e, e, e não é assim uma... Uh, não é culpabilizando essas pessoas. Mas o que acontece? A gente vive numa uma lógica de crescimento muito, muito, muito brutal. E aí, o tempo que eu tenho até explicar para alguém... o que é o trampo, não sei o que, é tempo perdido, então, ah, deixa eu resolver com essa galera aqui, não é a melhor solução, não é, mas eu também, daqui a pouco, esse cliente vai sair daqui, então, então também tem isso, uma puta de uma rotatividade dentro desses modelos, e aí, cara, eu investi nisso, numa resposta, realmente, trazendo pessoas de fóruns, era muito custoso, só que aí que tá, se naquele momento a gente tivesse dado conta disso, dessa, dessa proposta, porra, se a proposta era chamar gente, vamos chamar de verdade gente, não cara, no fim do dia ninguém chamava ninguém fora aquele grupinho seleto, e aí tem muito disso disso que você falou Clóber, dessa dessa egotrip que a galera entrava de dizer assim deixa que eu resolvo, porque eu sou o criativo, olha a que a gente gente (risos) chegou de de ter um um nome pra pessoas que eram da área de criação. Essas pessoas são criativas. O o que é mais bizarro ainda, porque na primeira aula, primeiro horário que tu tem junto com o professor de publicidade, ele te diz, todos somos criativos, blá, 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 blá. Só precisa de exercício, não sei o quê. Da onde caralhos a gente tá com... E, cara, desculpa, não é uma... Uh, um, um Como é que eu vou dizer uh, Não é uh, simplesmente Uma uh, Mantendo uma prática antiga Um hábito de dizer, ah criativo Naquela época acreditava-se não uhum. é porque, cara, há 40 anos se fala sobre, cri... se estuda criatividade e, e, e em, em cursos e disciplinas e não sei o que, em universidades, se diz que todo mundo é criativo. Por que, que a gente mantém isso? Por causa de uma trip louca dessa galera, né, de diretor de, 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 de criação ser é chamado de criativo. Brother, se, se, assim, se, se tu entra num lugar e a galera já se chama de aos criativos, cara, eu não quero nem papo com esses criativos, <risos> são uma galera que, assim, não, não vale a pena, não vale a pena o debate, verdade. Não, e,
0: e como o Clover falou, hoje em dia tá, tá surgindo muito, é, tipo, galera querendo falar, assim, que criatividade é pra todo mundo e tal, e, e, e a galera meio que... Até, Como vocês falaram, antigamente existia a pessoa criativa. Hoje em dia, criatividade é só um skill que a pessoa tem e e ela pode aprender a ser criativa ou não, O que eu acho sobre o o lance também que que
2: acontece e vem dessa nossa arrogância do ser publicitário é que a gente tomou pra gente que a a única profissão possível de usar criatividade é a propaganda. E não, cara, sabe? Uh, não necessariamente... Então, assim, isso... aí, ó, tudo, Boa parte dos problemas que a gente tem hoje se resume a uma... a profissionais egóicos que a gente tinha uh, até 10 anos atrás em altos postos de liderança. Assim. Uh, não necessariamente a criatividade... Ou não necessariamente, não, perdão. Uh, a criatividade não é uma exclusividade do ser publicitário. E também não pode ser encarada como se eu preciso resolver um problema de comunicação criativamente, eu tenho que chamar um um profissional de publicidade. Existem, por exemplo, comunicólogos que não estão trabalhando com propaganda, sabe? Por que, que essa pessoa é menos criativa e não pode ser acionada? Existe, sei lá, qualquer outra profissão que se valha disso, né? Então, assim, que se valha da, da disciplina a criatividade, né? Então, por que que a gente... É, é mais uma ego trip maluca do tipo, não, se, se precisa falar sobre criatividade, precisamos ter na mesa... Uh, um publicitário, uh, criatividade, a gente precisa ter um publicitário. Cara, não,
1: não necessariamente, sabe? Era baseado também muito na puta sacada, né? Tipo, era, era como é que se condensar uma ideia feita pra se vender algo, uhum. e que hoje a comunicação, ela não, ela não tá mais baseada só no vender, né? Eu acho que é conectar o um determinado público com uma determinada proposta de valor. E isso, tipo, tem muito a ver com o repertório das pessoas que estão envolvidas ali. Por isso que até no início da Tekken a gente falava muito em imersão, né? Ah, a gente, cara, a gente vai ter que meter a imersão nesse processo, nada né, da boca pra fora, a gente vai ter que conhecer a empresa, o produto, falar com as pessoas que estão por trás da marca, eu sei que é chato eu sei que é meio mimimi, mas se a gente não fizer isso qualquer coisa que a gente venha propor aqui é baseado no nosso instinto criativo, e quando tu dá embasamento uhum. de negócio, sabe até mesmo como se fosse um trabalho de pesquisa mesmo, quando a gente fala de uhum. pesquisar o mercado, eu sei que a gente não tá contratando um instituto mega foda de pesquisa investindo, mas cara, tem internet, a gente faz com as ferramentas que a gente tem, a gente aproxima muito de uma realidade que antigamente nem era feita né? e, e novamente, eu acho que a criatividade tem a ver com a, com a noção da causa, com o repertório que eu estou envolvido naquele trabalho, é isso que vai me dar argumentos, indiferente de ser publicitário não eu estou estudando isso não é meu feeling uhum. de, ah, peraí aqui no ar essa ideia com isso putz, aqui ó, um trocadilho de texto aqui ó, fechou e era muito <risos> isso, isso, antigamente. Isso, aí, isso aí vai dar prêmio, tá ligado, eu sempre tinha essa frase uhum. uhum. muito <risos> clássica assim, né Hoje, ah, é cara, ideia. Esse é
2: outro, é outro dos principais problemas uh, que a gente tá vivendo hoje, ga... porque a gente tá vivendo uma troca de geração dentro desse espaço de trabalho. E aí, uh, tu ainda tem o publicitário velho lá, homem branco hétero, de cabelo branco, classe Aha, <risos> trampando <risos> junto com uh, uh, o moleque de 19 que veio da periferia, que não sei o que e tem uma realidade muito diferente. Ele já entendeu, esse moleque já entendeu que uh, propaganda não é mais só uma, uma taglinezinha, uma, uma gagzinha no final do anúncio e packshot e... homo 6,99, não, é isso, homo já não é 6,99, tem uns 10 anos, (risos) homo 12,99, não é mais sobre isso, ele já entendeu, só que aí, como é que um moleque de 19 anos compra a briga, não compra essa briga lá dentro, entendeu? O que que ele faz? Ele evade, quem ganha é o homem branco classe A mais gargalhada, que aí também fica naquela roda dos parça dele, dizendo pra ele, não, puta, que legal esse teu slogan, cara, caguei com o slogan, sabe, ninguém tá nem aí pro slogan do negócio, ai, uma tiradinha no no print, não, isso aí é pra uh, Massagear o ego daquele cara, né Então assim, num cenário onde realmente, como tu falou Essa propaganda não funciona mais uh, tu, A gente tem que Falar mesmo Mas isso, mas isso funcionou algum dia? Cara, não, tipo... só que a gente não me diz <risos> 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 Nunca funcionou cara. É isso, a conclusão é que Nunca funcionou E agora a gente quer o achar gente é que, que funcione ninguém
1: ninguém O pior é que, agora lembrando assim né Principalmente as archives, que eram clássicas assim, Na época que eu fazia faculdade eram muito inspiradoras, eram muito bacanas, mas parecia que aquilo tava sendo feito pra gente, não pro público final. Uhum. Tanto que às vezes eu me considerava até meio idiota, assim, porque eu ficava olhando um anúncio ali, porra, eu não entendi isso aqui, cara. E eu olhava, eu olhava, uhum. falei, ah, meu Sim. caramba. Mas pensa colocar uhum. isso no mercado, na sensibilidade do dia a na... dia, mesmo que naquela época não tinha tanta correria, mas ninguém vai parar e ficar analisando tecnicamente pra encontrar aquela puta sacada, e... né?
2: Uh, uh, no, no, na, na música tem uma expressão que é, tipo, eu não sou músico, mas tenho uh, bons amigos que são. Ah. Que é, tipo, puta, tá fazendo. Tá fazendo show pra músico ver. Ó, oh, o cara fazendo um monte de coisa na bateria, não sei o que Cara, tudo bem, mas aquelas pessoas ali só querem ouvir o Tchê Tirerê, Tchê e boa pra elas, entendeu? Pra quem você que tá fazendo aquilo. Não é, é pros teus brothers, pro teus parceiros. Então botar. Uh... Botar anúncio Ganhar ali uma capa de archive Era muito legal, mas tu ia poder Tirar, arrancar aquela página E mostrar para os teus brothers Ninguém vai saber qual o valor daquilo ali Se não os teus brothers de propaganda E eu tô falando brother Sim. aqui, parece um vício Machista, mas é porque naquela, Eram só brothers mesmo, né Tu vai ler a lista <risos> de archive, é tudo homem Então, o que que acontece? Esse tipo de... Essa é outra das coisas que foi minando o nosso trampo, sabe? Do tipo assim, a galera queria só fazer, também não se media nada. Uma capa de archive melhorava... melhorava pro RP da marca, porque, puta, saímos da Arcavia com esse anúncio, minha meta foi batida, tudo certo. Mas no fim do dia, cara, sei lá, a capa da Arcavia vai aumentar, o o print que foi pra capa da Arcavia aumentou o sabonete lá na prateleira, vendeu mais, cara, não sei, sabe? Então, assim, (risos) o que a gente gente sabe é, o, o Gabriel perguntou, puta, um dia funcionou, cara, se tu pega um print desses e bota um caminhão de dinheiro em mídia, vende. Pro, uh, uh, propaganda vende produto ruim. Sim, sabe? sim. Uhum. Só que no fim do dia, cara, o que a gente fazia é... Achava que uma super, pro, uma super sacadinha ia vender. Cara, eu não vou tirar o mérito dessas pessoas Isso, naquela Isso, eu até,
1: eu até ia fazer um parênteses, só né? desculpa te cortar, mas uh-huh. em respeito a tinham muitas ideias, principalmente quando tinham relações com causas sociais, tipo, tanto de prevenção, doenças, uh-huh. questão do trânsito. Essas são as sacadas que eu mais lembrava, assim. eu Por incrível que pareça, eu uh-huh. não consigo lembrar nada relacionado a um produto né, comercial. Mas quando tinha essa pegada mais social, tinham ideias ali que realmente, às vezes, criavam aquela sinistezinha assim, de choque mesmo. Puta aqui soco aqui, né? E, e geralmente eram uh-huh. as que eram menos elitistas, assim, eu acho. Que não precisariam ter um, um nível de de sofisticação ou <risos> entendimento, isso, sabe? Isso. Porque ela era feita uhum. realmente para uma grande parte da população. Mas o restante uhum. era realmente... Putz, dependia de uma referência, sabe, tecnológica, cultural, histórica, densa, que às vezes o público não tinha obrigação de entender. Mas, né, que num uhum. cenário que a gente vive meio cosmopolita, a gente, putz, não peguei essa referência. Ah, não, aquela frase daquele filme. E era isso que falou, tipo, era uhum. realmente feita pra gente meio que entender, quantas mais eu entendi nesse, nesse anuário do archive, pô, teve algumas que eu tive que pedir ajuda, assim, né, e, e eu uh-huh. acho que é isso, assim, né, eu, tenho, eu, eu só considerando que tem a parte boa, teve a parte de exercício que tu via que era feita até pro bem, assim, né, aquilo ia causar um certo impacto, uh-huh. dependendo da forma como tu transmitisse ela, né.
2: Não, e também, uh, puta que vai parecer muito, passação passação de pano pra velho, assim, mas naquela época <risos> também tava num, num outro cenário, um outro contexto que tem coisa que a gente, de fato, uh, não dá pra relativizar, né? Então, assim, a objetificação que marcas de cerveja fizeram com o corpo feminino, por exemplo, a gente não pode relativizar hoje. Mas tem coisas que era tipo, ah, é só um anúncio, uh, é só um anúncio pra ganhar prêmio, isso aqui, naquela época, cara, também uh, já era mais difícil. Uh, medir a efetividade de propaganda, ou pelo menos demorava mais tempo, né, pra uh, medir a eficácia de propaganda, então uh, não dá pra dizer que tudo que foi feito naquela época foi com, tipo, nossa, vamos só fazer propaganda Sim. aqui, fazer um negócio legal pra gente ir pra Cannes, não é, não é isso, mas não dá pra negar que muita, mas muita gente, assim, uh, viajou com dinheiro de grupo de comunicação
0: pra fazer selfie em Cannes, sabe? Uhum. Então, é, eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, em uma outra coisa que... Até por esse, essa questão do ego e tal, é, é a gente ver a, as próprias... Isso voltando para a agência em si, né? Agência que não trabalha a marca dela. Eu acredito assim, ó, a maioria das agências, ou a marca delas é ficar mostrando os trabalhos que fizeram, é... Falar, olha só como a gente é foda, olha só como a agência ganhou prêmios e tal. Mas é difícil ver uma agência que, que faz um trabalho, querendo ou não, de branding, que, que fala sobre ela, que tem um, um, um jeito de falar específico, que tem um... um entendeu? Eu não, não hum. sei se ficou claro, assim Ficou, ficou Mas é que conta. É que eu tava lendo esses dias sobre a, a Ueno, que é uma, uma agência digital lá de... Eles são da Finlândia, eles têm escritório em Nova O Gabriel é apaixonado. Cidade. De... Sim. E daí ele... <risos> Sim. E, e, e eu lembro que ele falou assim, ó, que quando ele abriu a empresa, ele, ele acreditava que nenhuma outra agência fazia o marketing da própria empresa. E daí, é. se tu vê, toda a comunicação deles é muito boa. Assim. Eles têm fotos específicas deles, eles têm um estilo próprio de falar, eles têm várias coisas assim que meio que tu faz amar a marca da agência, assim, é diferente, tipo, assim como tu ama o Netflix, assim como tu ama o, uma startup qualquer, era uhum. difícil antigamente tu ter pessoas assim, pô, eu sou fã daquela agência, geralmente uhum. era fã do, do cara, né, ah, eu quero ser igual aquele cara, eu quero ser igual uhum. a esse cara que ganhou vários prêmios.
1: Não é mais sobre o que fazemos, mas é como pensamos. E aí, tu, ao invés de tu colocar a agência lá naquele altar, tipo, meu, um dia quero trabalhar lá, porque lá tem trampo foda, é como... Por que que ela faz aquilo, né? Voltando aquele hype do propósito. Mas é, cara, aqui dentro a gente passa por essa dificuldade, a gente encontra esse problema. Meu, a gente viu um cliente, a gente riu daquilo. Meu, a gente não soube fazer, foi lá, aprendeu. Eu acho que hoje a comunicação, ganha força quando tu abre essa porta... E tu mostra uma realidade que às vezes tipo, não é tão charmosa, sabe? Não é tão elegante. Às vezes vai ter alguém dormindo no meio da agência, descansando depois do almoço. Ou às vezes você vai falar o quanto foi dificultoso trabalhar um determinado, sabe, assunto ou projeto. Eu acho que a galera hoje busca, e a Weno tem muito isso, né? Ela abre o bastidor e mostra tanto dificuldade. Como, tipo, olha só, resolvi o problema assim. Antigamente tinha muito aquele negócio assim, cara, não mostra. Porque se a concorrência vai ver, a gente vai ficar uhum. vulnerável. E hoje, nesse cenário de, cara, ensina, quase como é, um chefe de não. cozinha, né? Não é porque o chefe vai ensinar a receita que ele vai, sabe, vai perder o trabalho dele. Pelo contrário, ele vai mostrar que, cara, estamos tudo juntos. Sim, sim. Então, eu acho que é essa a pegada, mais de proximidade.
2: Isso diz muito respeito A também ao momento da sociedade que a gente vive, né? Então, tipo assim, cara, numa sociedade de mais genuidade. Genuinidade. Gen, eu não sei se existe essa palavra. De mais verdade, <risos> eu vou trocar. Eu vou trocar na verdade. De mais Ei. verdade, de mais autenticidade, não sei o quê. A gente pre- começou a precisar debater cultura, debater. Então, o que que a gente. O que que é, qual que é o nosso. E aí a palavra do momento aí, uma delas. Propósito, o que a gente vai fazer com isso, por que que a gente tá aqui. Porque, vê, o que que a gente fazia era uma só uma autopromoção em cima de trampo, ah, que legal, esse meu trampo aqui ganhou essa coisa, esse meu, meu trampo aqui foi, uh, como é que é o dado clássico aquele do, uh, logo que a gente, que se começou a fazer internet, a galera dizia, atingimos 100% da internet brasileira,
1: então, beleza, <risos>
2: aquela galera doida, assim, mas o uh, então assim, a gente começou a, ter, a ver que, cara, só a autopromoção não tá... Uh, anunciante não tá mais vendo sim. valor nisso. Né? E aí a gente começou sim, sim. a debater coisas do tipo, pô, propósito, não sei o quê. Né? E a gente começa a ter coisas mais verdadeiras vindo das próprias uhum. agências, né? E, não, e é, pra, é pra além da questão do tipo, ah, se eu vendo, a mim, o meu tem que ser o melhor. Não, não é isso. Mas é que assim, uh, vê o caso daquela da Obvious. Sabe a Obvious? Ela é de uma... É, ela é da, do grupo da Flag e tal. E ela se define... Uh, né, como uma uma agência de narrativas femininas, algo nesse sentido eles têm uma parceria com a Madame Bruna lá e tal e é animal, animal uns conteúdos sobre astrologia e tal chegou na doideira da galera procurar eles pra fazer trampo de marca no Instagram da Obvious, de uma agência, saca isso? Então, tipo assim, é esse tipo assim... Ou, sei lá, o, a GoPro anunciando no canal da Red Bull. É uma parada assim, cara, uh, eu não posso mais ficar nessa autopromoção boba uh, numa era em que as pessoas estão buscando coisas mais verdadeiras para consumir, sabe? Tipo assim, Sim. até porque a única coisa que eu tinha para vender... Uh, era o meu trabalho e na maioria das vezes o meu trabalho não era verdadeiro, cara, sabe? O meu trabalho fa- era uh, eu aqui, meu meu caso, hum. Lucas. Em algum momento hum. da minha carreira, uh, eu homem, <risos> ó, choque, eu homem branco, tive que fazer campanha de cosmético de uma marca que tava chegando de, um, de uma marca de Tava vindo de longe do Brasil, uma marca, uma marca de cosméticos brasileiro. O que caralhos uhum. eu sabia, isso há quatro anos atrás, sobre o universo... E há quatro anos atrás eu era uma pessoa bem mais conservadora, escrotona, <risos>
1: assim. então, porque,
2: porque, Porque o, o, que, o que, que eu ia trazer de verdade naquele tipo de, sabe? E no fim, cara, Sim. era um print daquilo ali pra ir pra... pra uh, para ir pro site da empresa, ou para ir para não sei o que, para fazer relacionamento com os consumidores, fazer relacionamento de endo, pra fazer não sei o que. Cara, não, sabe? É. Isso, tudo bem, quatro anos atrás, mas quatro anos atrás a gente já tinha que estar tá debatendo isso, sabe? E aí a gente não se dava conta disso, assim, que para mim, né, e aí a gente chegou num ponto que para mim talvez seja a mudança mais interessante que a gente tá vendo hoje, e interessante no sentido de, mais necessária, então eu vou mudar a palavra, que é, é a gente ter que ter pessoas que, de fato, legitimem essas coisas criativas que a gente tá botando na rua. Uma responsabilidade social maior com o que a gente tá botando na rua, sabe? A gente sempre foi uma profissão de pessoas que não se importavam com a mensagem que tá botando na rua, com o que pessoas estão falando, o impacto que isso vai ter na sociedade, porque tem um impacto importante. Por isso que antigamente
1: né? o o Connor era tão acionado, né, <risos> porque, tipo, o tempo todo saía umas merdas, que depois, porra, ninguém pensou nisso, ah, é que eu, sei lá, eu achei criativo, mas não tive empatia é. com aquele público que ia receber aquela mensagem, né, eu acho que antigamente era muito polêmico, sempre dava uma merda muito grande, e hoje, eu acho uhum. que, como tu falou agora, quem tá por trás da mensagem já tá mais, é... Contextualizado, já vive aquilo, deveria, né? Pra falar sobre aquilo.
2: Eu acho que deveria. Uhum. Eu não acho que está. Uh, sim, é uma, é uma necessidade a gente ter uh, mais representatividade, a gente ter pessoas de outros backgrounds, pessoas da periferia, pessoas negras, uh, pessoas da comunidade LGBT, só que isto uh, a gente não pode ainda, ainda. Uh, diminuir sim. esse assunto sim, esse assunto tá muito em voga e a gente vê umas tentativas de silenciamento dessa pauta, do tipo uh, tá, não, a gente já sabe que a, que a equipe tem que ser diversa, vamos falar sobre outra coisa não, é, não é sim. uma realidade nas maiores agências do país hoje, em algumas poucas a gente vê tentativas né uh, de ter mais mulheres em cargos de liderança, de ter mais pessoas negras, mas isso não é uma maioria a gente ainda precisa falar muito sobre isso para que essas mensagens de fato tenham uma legitimidade. Porque, senão, uhum. cara, vai continuar sendo, como sempre foi 60 anos atrás, as mesmas que pessoas, ou, ou pelo menos assim, o que eu vejo hoje, a precarização e a descartabilidade dessas pessoas sendo acionadas em propaganda. Deixa eu chamar uhum. aqui essas pessoas da, da periferia, essas pessoas da comunidade LGBTQ. Uh, eu aciono ela só para dizer assim, ó bota o nome de vocês aqui atrás, diz que vocês foram chamados, mas deixa que eu crio aqui dentro e vocês só dão um, um aval dizendo que tá tudo ok, cara, não é exatamente sobre isso que a gente tá falando é sobre empregabilidade dessa galera é sobre, uh, né, buscar uh, dar, dar voz pra outras pessoas que não
0: as que a gente sempre é. viu lá dentro, né Música Agora começando a segunda parte aqui do nosso podcast, é, a gente co- queria começar contando mais ou menos o que até quem fez de uns, de uns dois anos para cá, dois não um ano e pouco para cá. É, eu e o Clauer até tá lá no nosso nosso blog já esse texto falando o que que a gente mudou e por que, que a gente mudou. É, a gente vinha de uma de uma recorrência de ter vários clientes fixos e principalmente fazendo social media, né? Quero que, era o que o que pagava nossas contas, de ter 14 clientes fixos, de todo mês a gente tinha que fazer 14 pautas de redes sociais com milhares de... milhares, não, centenas de publicações, ou dezenas de publicações, e isso estava meio que levando nós, todos nós, a ficar meio louco, assim, a nossa redatora não uhum. queria mais ver o dia da árvore, o dia do portuário, o dia do, dia do <risos> o que for... e a gente falou, meu, vamos mudar a gente tem que fazer alguma coisa e meio que a gente fez um curso lá e os caras estavam falando bastante sobre branding e tal e a gente resolveu ir por esse caminho a a gente percebeu que a Tekken na verdade sempre fez bastante disso, só que meio que por osmose sem a gente perceber que estava fazendo isso sem a gente entender que aquilo era um processo e que aquilo é uma coisa certa para fazer com toda a marca a gente pegar todos os nossos clientes desde o começo de quando a gente começou a atender basicamente a gente pegava o cliente e falava pô cara, essa tua marca aqui não faz nenhum sentido, vamos mudar ela e o jeito que tu fala não faz sentido vamos falar desse jeito que eu acho que vai ser mais legal, só que a gente fazia isso porque a gente acreditava que aquilo era o melhor, não que a gente uhum. tinha um processo e daí nesse meio do caminho de pesquisa e tal a gente começou a descobrir várias outras é, empresas que estavam fazendo isso, principalmente eu acho que a gente se baseou bastante em consultorias, né, da a uhum. ou a uhum. por exemplo, e, e a gente começou a ver, assim, que eles estavam trazendo esses modelos de, de startups pro meio do de fazer, de trabalhar com marcas ou de trabalhar com publicidade e a gente começou a incorporar isso e hoje em dia a gente criou uma metodologia própria baseada uhum. em várias outras metodologias, né, que é o DAMA e e a gente já conseguiu por exemplo, hoje em dia nosso foco é é parar de ter cliente fixo e cliente de rede social e focar em trabalhar por projetos e e a gente vê que é muito mais saudável assim pra gente que a gente tá tendo projetos muito maiores do que a gente trabalhava antes e e é claro que eles estão é, sendo muito melhores, assim, né? A gente não, não tá uhum. naquela loucura de estar tá sempre entregando, entregando, entregando a mesma coisa, a mesma coisa. Uhum. Enfim, e eu acho que é isso. Cláudio, tem mais alguma coisa cara, a falar? Cara, só para não tomar
1: muito tempo, até para não parecer um jabá da Tekken, eu já tô me sentindo desconfortável, é, <risos> eu acho que mais do que ah, a gente tem uma nova metodologia, a gente mudou e deu com a cara e tal, é que assim, a gente tava infeliz, a gente tava percebendo a galera inteira infeliz, a gente não tava mais acreditando nas oito horas por dia que a gente tava passando aqui dentro. Tipo, tava tudo muito assim, sabe, no automático e na tristeza, assim. A gente falou, cara, a gente precisa fazer, assim, eu sei que é meio, né, é um romantismo, mas gente tem que fazer aquilo que a gente acredita. Não, a gente tem que fazer aquilo que realmente vai fazer alguma diferença para o negócio do cliente. E o que a gente tava percebendo é que a gente tava sendo contratado para vender mão de obra é, operacional, né, e, e não inteligência. E é legal, assim, quando consegue participar... De, sabe, de uma decisão de negócio tu, tu, tu demonstra interesse em não pensar tanto na cor no design, mas sim no, no porquê daquilo, e de novo, não é uma falácia era uma vontade que a gente tinha, mas que assim, muitos clientes ao longo do tempo ah não, não perde tempo com isso bota azul aí, bota bem grande minha marca tá tudo certo, aquilo era, era sabe, era uma facada, assim, tipo, cara ah, mas, mas a gente sabe que a gente pode entregar mais em algumas versões, pô, tem um cachorro nervoso aqui, né? Mas em algumas algumas oportunidades que a gente tinha, quando a gente fazia um trabalho assim do caralho, que a gente envolvia todo mundo, e que a gente falava, dono de empresa, não é só com você que a gente quer falar. A gente falar lá com a pessoa que tá lá no caixa atendendo, porque ela tem uma visão muito diferente da tua. E quando isso acontecia, a gente percebia, cara, é aqui que tá o segredo, sabe? De não Porque o dono da empresa, a empresa uhum. dele é muito perfeita na visão dele. Mas quando tu pega todo mundo envolvido Tu começa Ah. a ver uma realidade Uma oportunidade de fazer uma comunicação mais significante sabe E assim, resumindo Então essa introdução dessa mudança A gente foi procurar Primeiro, quando a gente definiu né, o, O perfil de cliente ideal era O cliente que tipo, não, eu vou dar carta branca Vocês mostram que querem se aprofundar Sabe, teve clientes que meio que a gente, durante o carro Rodando, assim, a gente foi trocando os pneus E trocar os pneus é Eliminamos praticamente quase Tá lá, uns 70% dos contratos Que eram FII, que eram Trabalhos garantidos E agora, tipo, é um trabalho atrás do outro Terminou o trabalho, tem que ter outro Mesmo tendo um risco maior de não ter um faturamento fixo Cada entrega A gente percebe que a equipe, sabe, tipo de novo voltou, assim, todo início do ano a gente faz um kick-off nosso, né, pra avaliar o ano que passou, o ano que vai começar. E esse ano, por exemplo, depois de um ano e meio de reposicionamento, sabe, a gente vê a galera meu, finalmente a gente encontrou sabe, um modelo de de trabalho que dá tesão de fazer, que eu me sinto feliz trabalhando aqui dentro. E não é papo de vídeo institucional, assim, né. Tipo, a gente sabia que eles estavam muito tristes há um ano e meio, dois atrás (risos) e do tipo, cara, se eu sair daqui e for pra outra agência, eu vou ter as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos trabalhos bombas, eu vou ter de novo alguém ah, lá na ponta, é, tendo problema de organização e me passando essa bucha para ficar depois do horário, coisa que a gente sempre né, evitou de tentar fazer. Então o um resumo, uhum. assim, dessa mudança, ela foi, cara, ela foi uma aposta que podia ter dado muito errado, mas hoje, conforme a gente vai mudando essa uhum. porcentagem de trabalho que estão tá entrando com um propósito mais claro, a gente vê que é isso que o cliente compra. Hoje, quando o cliente olha pra gente assim e fala, cara. Agora uhum. eu entendi que eu não tô comprando mão de obra operacional, eu não tô controlando lá o banco de horas que deu 5 ou 10 horas. Eu tô valorizando a inteligência que vocês estão me dando. E é muito legal isso, sabe? É difícil, principalmente uhum. em um casa assim, né? Com clientes é, atuais.
2: E, tipo assim, essa é uma das mudanças que a gente começou a ver lá atrás com isso que o Gabriel falou. Da chegada das consultorias Da Accenture, não sei o, quê. Porque o que Porque como é que era o nosso modelo Ele era sempre baseado De cobrança, né? Sim. Ele era sempre baseado em uh, Em cobrar uh, Ou o BV, que a gente conhece né? Uh, ou um fi, Eu nem vou botar o FII nessa história Mas assim, a gente sempre Deu de graça Entre aspas aqui Uma ideia em troca de uma mídia Aí quando chegam as consultorias, eles falam assim, cara, não quero saber DBV, eu eu cobro por hora. Eu nem tô dizendo que trabalhar por hora, na minha visão, seja o melhor modelo, tá? Eu não acredito nisso, porque, vê, eu falar sobre, por exemplo, se eu quiser fazer um texto agora sobre, sobre Joinville vocês vão fazer ele em uma hora eu vou fazer em cinco Isso, eu, é. eu vou ganhar mais do que vocês que moram em Joinville conseguiram fazer em uma hora eu nem acho que o modelo de hora seja o modelo mais correto é um, é, um, o modelo para mim é cara, o meu trabalho por esse texto sobre Joinville custa tanto Quer pagar, Sim. não quer pagar. O meu modelo é ideal, né? Mas assim, tô falando do meu modelo e nem é um jabá do que eu faço. Então não é isso, sobre isso. Então assim, uhum. a primeira mudança desses novos modelos veio daí lá em 2015, eu acho, 16. É, acho que foi por aí. Que a grandes consultorias, tipo a Accenture, tipo a Deloitte, tipo a PwC, não sei mais o que eles uhum. já pegavam grandes fatias de grandes marcas, então eles tinham, sei lá, uh, o PR, não, o PR eu acho que não era deles, mas uh, tinham uh, recursos humanos do da P&G, eles tinham a consultoria de negócios da P&G, eles tinham toda essa fatia de grana, né? Então eles tinham a grana do CTO, do CFO, do se não sei o que, do se não sei o que lá, e aí eles olharam e o único dinheiro que não ia para as consultorias era o do CMO, do Chief Marketing lá. Ele falou assim, não, Sim. peraí, tem esse dinheiro na mesa aqui, tá indo pras agências. Né? O que, que a gente vai fazer? Vamos, ou vamos comprar as agências, porque a gente tem muito dinheiro, ou vamos comprar a galera das agências, né? E ah. aí esse movimento começou a acontecer. <risos> Perdão. É, então esse movimento. Isso, esse lá por 2015, 2016, foi tipo, caraca! Chegaram as consultorias, <risos> acabou, não sei, Cara, foi um. Foi o foi um legítimo. Dedo, colinas. É, foi o um dedo no cu e gritaria, tipo, caraca, não sei o que fazer, meu Deus, acabou. E, cara, e no fim a gente passou por essa, assim. Uh, de, tiveram realmente. Eu lembro que ainda hoje, uh, esses dias eu tava num evento, falando num evento, e alguém levantou a bola de que. Pô! O Eco Moliterno saiu da África e foi para Accenture. E isso ainda ah, é um lance, uma é. tipo, saída de uma pessoa, né? Uh, puto, é. uma, uma pessoa do digital foi... Uh, né? Isso ainda é um lance, tipo assim, hoje. Né? Pô, isso não deveria mais ser um lance, né? Isso aconteceu em 2015, 2016, sei lá quando. Mas isso ainda Sim. é um negócio. Foi tipo assim, caraca, as, as consultorias chegaram. Só que depois disso, cara, a gente começou a ver outros modelos uh, que não necessariamente... Eles tiram o dinheiro, uh, esse dinheiro que tá na mesa da, da Accent, ou do não sei o quê, ou chegam a mexer nas agências tradicionais. Mas a gente começou a ver uh, outros modelos que eu vou chamar de nicho, mas uh, não é o termo mais correto para isso. Sim. <risos> mas é assim, ó, tipo uh, pequenas consultorias que se chamam como consultorias para ajudar. Uh, te, elas nascem assim, né? Pra ajudar agências a, a resolver esses problemas de uma maneira melhor, tá? Só que o que, que começa a acontecer? As agências do alto do seu pedestalzinho olham pra isso e dizem assim: Não, peraí. A hora que vocês entrarem no meu cliente, ele vai deixar dever valor em mim. Entende? e aí mais uma vez a gente tem um outro problema do desses novos modelos versus esses modelos antigos o que é muito escroto porque uh, geralmente essas consultorias que a gente está falando eu vou, vou pegar as de as que falam mais com minorias e grupos minorizados então assim uma consultoria que fala uh, que ajuda agências e marcas a falar com o público LGBTQ e a mais uh, ela uh, vai ter hoje no, as que é. tem no Brasil Uh, duas, três pessoas O que elas fazem Operam em modelos de rede E vão acionando pessoas Conforme aquele projeto uh, Necessita, né Isso para as agências é uma, é uma quebra muito grande Na lógica de operação delas Sim. Só que Por ter as pessoas mais uh, Mais legítimas para falar sobre aquelas pautas Elas vão chegar a resultados Que aquela galera Branca, os criativo aí de agência, nunca vão chegar. Sabe qual é? E aí, então, os modelos mais legais que eu vejo hoje, Sim. Né, nem, sem, nem são os que tiram mais dinheiro dessa galera. Cara, de verdade, eu não Sim. acho que a galera de... Pega aí a agência que vocês quiserem com mais de 400 pessoas, tem várias delas aí espalhadas, uh, se preocupa com essas consultorias que eu tô chamando de nicho aqui. Mas são os lugares que mais desperto o interesse e aí nesse ponto é que essas as, as agências deviriam, deviam se preocupar mais Sim. que é, são, as, são os espaços onde jovens querem mais trabalhar, cara uhum. uh, uh, podia ter dado, um dado aqui se eu tivesse ele a mão mas vou te dizer empiricamente a cada ano tu entra numa sala de aula e tu pergunta quem quer trabalhar em agência menos mãos levantam <risos> pode meu. Uh, nesse, né? Mas nesse, você só vê nesse... naquela
0: pesquisa que o Brainstorm 9 faz, né, todo ano. Uh-huh. Isso, isso que aparece
2: tipo uh, ano passado. Acho que eles só fizeram a 2016 que saiu em 2017. Acho que eles não fizeram mais. Ai. Mas assim, ó, uh, todo ano eles, per... então todo ano eles perguntavam lá, uh, com que, em que agência você quer trabalhar? Aí apareciam as maiores agências. Num ano, eles, no, no 2016, que saiu em 2017 a pesquisa, eles perguntaram em que empresa você quer trabalhar. Tinha uma agência. Sim. Né? Dentro, dentro das melhores colocadas. Sim. O resto era Google, Facebook, Nubank. Porque, cara, no fim do dia, eu, a gente já. Eu já sei, tu já sabe, o, o Cláudio já sabe. Uh, os estudantes já entram sabendo como é trabalhar numa agência. Já sabem Sim. que é escroto. Né? que vai trabalhar com um chefe abusivo, que vai trabalhar até... E essa galera não quer mais ter... E não vou te dizer que toda essa galera, tá? Mas 90%. Só que 10% da estudante que sai dessas universidades não sustentam a alta rotatividade do mercado de agências hoje.
0: Entende? Exatamente. Nem é só, só o ser escroto por causa das pessoas que estão lá, mas também pelo, uhum. pela correria do dia a dia, né, de... Ficar sempre fazendo a mesma coisa e ai, ah, tu tem que ser criativo, vende, me ajuda a vender. Pelo menos aqui é assim, ó, o cliente chega e fala, sim. ah, não tô tendo resultado, a culpa é de vocês. Uh-huh. Só que, meu, tem vários outros fatores né, que podem estar. Tá... Isso. Esse. E, é, isso que tu
2: fala é, tipo, sim, a gente é engessado por um monte de outras empresas do cliente, de fornecedor, de não sei o quê. Só que aí sim. que tá. O que que veio é aquela roda que não se encerra nunca, aquele ciclo de gente sendo escrotona. Assim, tipo, se se a gente não começar a romper essa roda de puta. ó, eu não vou trabalhar depois do horário eu não sei o que, isso eu posso passar pro meu fornecedor e falar, galera, a gente não quer que vocês trampem depois do horário aí até quando a gente tem que mandar e firmar o pé com o cliente pra dizer, eu preciso dessa aprovação ou sei lá, sabe, trazendo pro micro assim, eu preciso achar uma maneira de romper com esse ciclo porque senão fica esse ciclo de ódio do tipo, o fornecedor liga pô, mas não me mandaram a tempo, porra, mas também vocês não não sei o que, brother Uh, não é esse tipo de discussão isso. que vai resolver esses problemas, sabe? Ou, ou o contrário, assim, sem julgamentos, né? Porque essa foi a minha, foi a minha opção. Uh, pega, cara, se tu não tá eu sei que é, é um puta de um discurso de privilégio, mas se tá na possibilidade, se é possível, saiba. Enquanto dá tempo, sai. Uhum. Uh, se esse lugar uh, sai, uh, eu digo, não larga a profissão, não é isso? isso. Mas procura... Uh, ambientes que te representem Que tu saiba que vão ser mais sustentáveis Ao longo do tempo Olha, pra, Não é difícil, cara. especialmente em cenários menores No macro, cara Tu joga numa planilha ali, tu descobre uh, Algumas coisas interessantes, nem tudo ali vale Porque tem muitos cursos de ódio Mas cara, no, em, em cenários maiores Joga numa planilha, em cenários menores Vai trocando ideia, que tu vai descobrindo que pessoas estão lá Como é o tipo desse... Como como é que é esse mercado. E vê, cara, esse esse trampo aqui. Se você tiver esse privilégio de poder escolher se os boletos der pra segurar um tempo, opte por... Puta, eu não quero... Eu quero evitar pela minha saúde mental esse tipo de espaço. Porque no fim do dia, cara, isso vai te levar... a ter um afastamento do teu ofício, sabe? Tu pode curtir, pra que é, basicamente, estou descrevendo o que é o burnout. Mas, assim, tu, vai, tu pode adorar o que tu faz, tu pode ser apaixonado pelo teu trampo e pessoas, o ambiente, o ecossistema de empresas que estão envolvidas vão te esgotar de uma maneira que tu não vai entender de onde é que vem aquele teu ranço com a tua profissão. Tu acorda amanhã, pistola da vida já, né? E não necessariamente... E não necessariamente é um ranço com o teu ofício Tu pode curtir o que tu faz Mas tu tá engessado por um monte De coisas que tu não sabe de onde vem Então
1: tem tem esses dois lados É... Tanto essa questão do pós-horário Como a questão de hora extra, né Isso eu tô falando pela técnica, mas pessoas que trabalham aqui podem confirmar e elas não vão sendo coagidas, mas, cara, a gente, desde que a gente resolveu abrir juntos, assim, a gente já vinha com essa memória do mercado, sabe, do pós-horário, do depois das seis, do estourar uhum. a bomba, fica aí, e eu não acreditava que isso realmente era uma cultura que ainda deveria se manter, né, tipo, eu já, já trabalhei com isso, uhum. já tive empresa assim, falei, cara, o dia que eu puder ter uma empresa, eu, eu não acho justo, né, isso eu não acho humano, assim, tudo bem, é, exceções acontecem, uhum. se elas acontecerem, as pessoas, tipo... Tem que ganhar junto com isso, sabe? Tem que ter uma troca, sim, não é sim. assim, fica aí, a gente pede uma pizza e tá tudo bem. Cara, não existe uma pizza. Eu tô deixando de fazer uma coisa pessoal minha, tô é, resolvendo o problema de responsabilidade teu como gerente de projeto, porque se tu permitir que o cliente fizesse isso uma, duas, três, quatro vezes, cara, tu tem que resolver esse problema. Eu não tô aqui pra ser a tua ponta que explode, né? Então, pra mim, sempre vinha esse ranço uhum. do tipo... De novo esse trabalho depois do horário. Meu, e a culpa é culpa daquele cara que não mandou aquele e-mail anteontem, só mandou hoje. Às vezes, tu via uhum. no histórico do e-mail, sabe? Mas como era a ponta, a gente era visto uhum. como produção, né? Os criativos que, na verdade, executavam ali. Eu falava, por que que deixam isso acontecer, né? Por que que não dizem não pro cliente? E sempre tinha esse medo de dizer não para não Sim. perder a conta. Então, Sim. é uma uhum. coisa assim que eu falei, cara, assim, na nossa cultura, isso não vai acontecer. Não vai rolar. E se for rolar... Uhum. Isso. Por uma oportunidade muito específica, a gente vai combinar com o pessoal, a gente vai ver se o pessoal tem disponibilidade para atender, e aí a gente vai dizer sim cliente. E antes que tinha muito essa troca de, não, não, a gente dá um jeito aqui, gente. o pessoal é veste a camisa. E esse conceito de vestir a camisa, é ele é muito, é, como é que eu vou dizer, polêmico. O problema do vestir
2: a camisa, do brilho no olho, é que, brother, eu uh, se tu tá numa situação de chefe, uhum. entende? É muito, tu não pode cobrar isso de um funcionário teu, porque ele não vai ter, brother, a mesma mesma vontade que tu tem. E eu não tô dizendo que essa pessoa não vai ser esforçada, não vai ser, puta, que massa trabalhar com essa pessoa. E ela vem, e se precisar, ela vem fora de horário, não sei o quê. Não é isso, mas à medida que começa a flexibilizar esse discurso do tipo... Puta, uh, brilho no olho, não sei o que. Preciso que vocês tenham mais tesão, mas não <risos> sei o que. Brother, essas pessoas, elas têm que ter tesão por viver fora daí, e isso vai isso. te dar um resultado melhor, melhor no fim do dia. Tudo, entende? Tu tudo. tem que tu tem que fazer com que essas pessoas se, uh, tenham brilho no olho pra chegar em casa. <risos> Não que elas cheguem puta da casa, <risos> em perfeito, casa, entendeu? Perfeito. Então, tipo assim, perfeito, tem mais a ver com... Uh, desculpa te interromper, mas uh, tem mais a ver... Por que, que o discurso do brilho no olho é polêmico? Eu sei que o, 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 o dono da empresa precisa ver uh, uma vontade de fazer aquilo ali acontecer, porque isso também, uh, e na realidade do empreendedorismo brasileiro, em que as coisas são muito tipo, puta, uh, a galera tem que levantar e fazer mesmo, né, porque senão não, as coisas não andam, sim, sim. a não ser que tu seja a Betina, mas se tu não for a Betina... <risos> <risos> Se tu não for a Betina, cara Tu tem que levantar e fazer Então tu quer ver no teus, no, nos teus pares Tu quer ver a galera apontando não, Deixa eu fazer junto Só que, brother, tu não pode E é por isso que a gente vê uh, Sociedades cada vez maiores Tu vai ver de sócios teu Então se aponta Isso que tu falava antes Se aponta estourar uh, Na outra ponta Cara, que história para pros dono então Sim Entendeu? Sim. Porque se começar a estourar Pra equipe tu vai cair nos mesmos erros que a gente acabou de comentar de toda essa galera que fazia... Que era tipo assim, ó, galera, seis horas, uh, co- como é que é? Tem um caso clássico, uh, não vou dizer o mercado, mas... Uh, um caso clássico do mercado gaúcho. Vamos dizer por aí. <risos> uh, que o, cara, seis horas, vagabundo levantava, vagabundo tô dizendo chefe chef de, uh-huh. de, de área. Uh-huh. Chefe de uh-huh. área, uh, diretor de criação, levantando e dizendo valeu, galera, não fiquem mais do que o necessário. Brother... Seis horas vai embora e deixa todo mundo ralado E de manhã quer, quer ver o negócio pronto Cara, então Isso. assim uh, Não cobre brilho no olho uhum. uh, Se... Né, não cobre, ou melhor, não cobre brilho no olho Pelas pelos motivos errados, sabe? o brilho no olho para essa pessoa tipo, puto, oh, velho, vou sair daqui hoje e vou vou ver meu companheiro, minha companheira, uhum. sabe? Eu vou ver talvez, eu tô Sim. empolgado com isso. Pô, legal, vai lá. Amanhã a gente continua, Perfeito. sabe? É esse tipo de, né? De, enfim. Desculpa te interromper. Foi meio agressivo, mas é que esse <risos> discurso me deixa pistolista. Não, né, eu acho pai, que falou lá.
1: tudo. É isso mesmo. Fechando a, a, a... O que eu tava falando é isso, acho que a pessoa estando feliz, ela estando, né, a gente querendo uma relação sustentável, mesmo a gente, né, sendo chefe, mas cara, não tem como compactar com isso, assim, acho que isso tá muito lá atrás, uhum. tá muito usando a mão de obra, sabe, tá é em um nível assim de, ah, foda-se, eu tô pagando, então que trabalho aí que se foda, ou eu nem tô pagando na real, mas uhum. como a agência é muito legal de ser trabalhada, e, e esse lance só, uhum. assim que falou agora, do 6 horas, o cara tá saindo, sabe, eu já ouvi relatos de colega de profissão de, meu, tem um chefe meu que 5 para 6 se ele vê alguém se mexendo, ele fica puto, tá ligado? Uhum. E eu penso, cara, vamos <risos> parar de fingir, 5 para 6 é o horário que eu tenho os compromissos, então não, não preciso fingir que eu fico até seis 6 ou tipo, às vezes sexta-feira à tarde, e isso, isso já tá sim. um bagaço, sabe, a gente percebe uhum. isso na técnica, a gente, às uhum. vezes na sexta-feira à tarde gente tava meio morto, meio bagaço, Porra, não dá para operacionalizar tanto. Pô, vamos juntar a galera, vamos bater um papo, vamos falar sobre cliente, vamos usar mais a mente do que só, tipo, né? Tipo, uma mente mais, no cri... uhum. um caso, mais estratégica, mais criativa do que só operacional. E várias sexta-feiras a gente falava: ah, vamos parar de se enganar, quatro horas da tarde, ninguém vai quer trampar, né? Vamos parar, vamos sentar uhum. na mesa, no puff, vamos falar sobre coisas menos pesadas. Cara, muitas vezes a gente fez isso e funcionou e deu muito resultado. Então, eu acho que é, é, é por aí, assim, é aproveitar o tempo junto,
2: né? É, e e é, é bizarro que, tipo assim, ó, a gente fica esperando uh, uma grande, uma resolução de um problema. Uh, essa pessoa tem que estar na frente do computador caso aquela ideia <risos> venha. Não, pra, que, pra Por que eu tenho que reservar aquele tempo daquela pessoa? Porque no fim do dia, cara, essa pessoa não tá fazendo mais nada ali. Sabe? Uhum. Por que que tu precisa reservar Aquela pessoa pra te... Tô pagando Bro, Tu tá pagando pelo que ela te oferece, sabe? Ninguém compra tempo de ninguém, cara Sabe? Uh, a nossa relação do, Com o trabalho Ao longo do tempo, ela foi mudando Assim, de um jeito meio bizarro. Ninguém compra Tempo, sabe? Eu não posso reservar uh, eu, eu pagar Aquelas horas de trabalho Não significa que ela vai ser produtiva Naquela hora ali, né, e tal Exato. Ela pode ter outras... Outro... Aí que tá Diz respeito ao não entender a subjetividade daquela pessoa, entender aquela pessoa como um apertador de parafuso, assim. Não é sobre isso, né? Tipo assim, eu não posso... E, cara, a gente tá falando um negócio aqui que a gente precisa fazer um disclaimer antes, que é, todas essas coisas dizem muito respeito a um Puta, já falei antes, mas um puta privilégio, assim. Se você tiver o privilégio de trampar com pessoas, assim, que te entendam. Galera, vou sair mais cedo, hoje deu pra mim, beleza? Cara, massa, massa, a gente sabe que não é a realidade. Galera, precisa pagar boleto, né? Precisa... Tem várias outras coisas, boleto da NET não espera. Então, cara, essas coisas, é, façam uma pra quem estiver ouvindo, faça uma boa balança do que é possível e o que vale pra você no cenário que você tá hoje, né? Porque, no fim do dia, querer sair e largar, porque a galera ouve troca de emprego, troca de profissão,
0: <risos> muda <mood risos> um, Galera se demitindo em massa. Mas... É. <risos> então, só pra não fugir muito do assunto, é... eu queria que tu comentou lá atrás sobre essas consultorias de nicho, assim. É... Uhum. Eu queria só que tu comentasse um pouco... O que elas fazem diferente de uma agência normal e e que mercado que elas estão ganhando. Eu eu acho que tem muitas, por exemplo, a mesa e cadeira, né, ela faz uma parada totalmente diferente que eu acho que não tem nada a ver com uma uma agência, mas ela acaba trazendo algumas consultorias que estão relacionadas a isso. E e é um mercado totalmente. Um um modelo totalmente diferente. E só se tu puder elencar, assim, as mais legais que tu acha, assim.
2: Então, cara, obrigado aí por esse momento, que agora eu vou levantar meu jabá. Até agora eu não tinha feito (risos) e agora vai. Caraca, foi. Isso não foi ensaiado. Essas essas perguntas, cara, essas respostas eu não tenho. Eu queria ter mais. Eu tenho algumas, eu vou falar sobre elas agora. Sim. Mas essas eu sempre achei E foi esse o motivo De eu entrar no mestrado e pesquisar Isso que eu pesquiso hoje Eu achava muito nebulosa a relação Que essas consultorias Porque no fim do dia eu eu, eu lia um monte de site Eu falava, caraca, que coisa legal Mas o que que essa galera faz? O que que essa galera entrega no fim do dia? É um PPT? É o que? É um CD? (risos) É é É um anúncio? O que que é que essa galera entrega. Não, mas... Um
0: hub, mas isso uma a consultoria. Gente... O que, que é? Quando a gente tava querendo mudar o nosso modelo e tal, a gente pensou, pensou, pesquisou também, e daí chegava no final, tá, cara, mas o que que a gente vai entregar no final? A gente vai entregar só <risos> o PDF isso, isso. E... e tchau e para é. pro cliente, assim. E daí... <risos> isso, isso,
2: isso. É. Então, uh, por isso que eu pesquiso uh, essas coisas que eu pesquiso, né? Só que aí que falei que vai fazer o jabá, eu tô para colocar no ar um podcast que... Já que estamos num podcast, eu vou fazer um jabá. (risos) Que é exatamente pra isso. Pra falar com essas pessoas. Falar sobre esses problemas que a gente tem falado aqui. Todos eles. sim Mas falar especialmente com alguém. Ou que esteja num momento de mudança de carreira. Ou que tenha aberto seu próprio modelo de negócio. Hum. E perguntar honestamente assim. E aí? Como é o teu dia a dia? O que que... Qual é a tua entrega? Ele ia chamar no início. Qual é a sua entrega? Só que eu mudei. (risos) Mas assim. Porque no fim, cara. Sim. É um, é um puta. É um, um, um super site com efeito Parallax que <risos> com os textos em inglês. É, é, é isso assim, sabe? Uh, a, a tudo é. Por, por né? exemplo, é isso, né? Eu não entendo. Tu entra no site e não dá pra é, saber Então. Nada. Tá, então, beleza. Então a gente chegou, a gente nomeou algumas. Uh, eu vou tentar. De novo, todas essas coisas que eu vou falar aqui, esse disclaimer é importante, são em cima de pesquisa. Eu conheço algumas pessoas que já passaram por esses espaços, mas nem todas eu tive a oportunidade de conversar, então não são... e são basicamente resgates e coisas que eles já falaram sobre o seu próprio modelo. Sim. Vamos começar, pode ser pela Flag, a Flag é uma empresa de um... é na verdade uma holding, né? De um gaúcho, inclusive. Então vamos lá. O que que eles são? Ao invés de, por exemplo... eles terem uma grande agência, eles têm várias pequenas agências. E, na verdade, não agências, mas empresas que se relacionam, de alguma forma, com comunicação, tá? (risos) Então, vamos lá. Eles têm a Obvious, eles têm a Cubo, que efetivamente é a agência, o que eles chamam de agência. A Cubo tem a conta de CIA por exemplo. E aí eles vão ter... Eu não vou saber precisar o número certo, mas são várias empresas, né, eles têm é uma holding que tem, e aí qual que é a grande novidade, vai, sei lá o que tu pode até onde eu entendo, acionar essas coisas individualmente, então vê, qual qual que é o grande pulo do gato ao invés de um um empreendedor, o que que ele faria ah, eu vou comprar aqui uma agência de propaganda e vou comprar um um Escritório De advocacia Eu vou comprar um não sei o que E vou diversificar os meus investimentos Os caras pegaram e botaram todo o dinheiro em comunicação Cara, eu faço tudo Se tu precisar de uma agência de modelo, tá aqui Se tu precisar de um estúdio de fotografia, tá aqui Se Tu não precisa acionar tudo isso Numa grande uh, e, e inflar o teu valor Entendeu? E aí tipo, ah, eu tenho uma super estrutura Mas aí a, a hora que tu entrar lá dentro Tu tem que pagar um caminhão de dinheiro Não necessariamente, sabe? Então é mais ou menos isso que a Flag. A FLEG, enquanto Flag, faz, né? E, e obviamente, que devem ter várias outras iniciativas, né? Uh, no que diz respeito a ensino, eles devem ter outros pilares e tudo mais. Mas basicamente eles são uma. Eles são o reflexo do que é o, esse cenário pulverizado que a gente vê hoje. Se a gente tá vivendo num cenário mega pulverizado do dinheiro que antes ia só para as agências, agora vai para um monte de gente. Eles, o que eu vejo é, eles querem ser, eles querem ter uma empresinha em cada uma dessa gente, entendeu? Então, se, ah, se antes eu, agora eu precisava ter uma, antes eu precisava de uma agência, agora eu preciso ter uma consultoria, uma consultoria de negócios, uma consultoria de dados, um estúdio de fotografia, fazendo um estúdio de design, beleza, então eu vou ter cada uma, uma dessas empresas. E não necessariamente eu preciso ter, é por isso que eu acho muito legal, não necessariamente eu preciso ter a, o maior agência, o maior não sei o que, cara eu preciso ter o que atenda os objetivos que eu quero atingir agora então eu acho a flag muito legal por isso né e de novo a flag é o meu principal motivo de eu putz, eu queria conversar com essas pessoas poder dizer assim ó cara o que que tu faz né e aí depois pesquisando eu consegui chegar por aí a flag até onde eu entendo posso estar caindo em vários equívocos aqui mas é mais ou menos isso a mesa que tu comentou veja você uh, a mesa é uma das empresas Uh, da flag, tá? Uh, recentemente, eu acho que ela foi comprada, não sei se ela iniciou assim, mas enfim, a mesa é ah. uma, uh, ela, eles, hoje em dia eles já são quase um método, né? Eles têm um método mesa que basicamente o que eles conseguem fazer e romper com um monte de má prática que a gente sempre teve uh, nos modelos de negócio. Né? Uh, os modelos de negócio, eu falo em comunicação, então se a gente tinha antes ah. modelos que levavam seis meses para fazer uma entrega e que tinha refação e alteração e não sei o que, cara, a mesa bota durante cinco dias segunda, a sexta todo mundo uhum. sentado em volta mesmo todo mundo importante para aquele projeto um projeto em específico sem tangenciar assunto, sem mudança de assunto né, com vários rituais como eles falam né? eles botam uhum. sentado na mesa dizendo assim o nosso problema a nossa missão a resolver é essa e a gente precisa entregar isso até sexta-feira algo prototipado então mais uma coisa que eles rompem é tudo bem, é, ele, é, até onde eu entendo é baseado no design sprint do Google e dessas metodologias ágeis né uhum. Mai- a maioria dessas consultorias uh, elas se valem de metodolo- metodologias ágeis assim que é uma outra puta de uma quebra uhum. Com o mercado de agência que a gente tinha antes Porque, cara, no fim do dia a gente sabia que Brainstorm era só uma bagunça desorganizada Uma reunião que todo mundo falava e ninguém anotava nada <risos> Sim,
0: uh,
2: que nunca dá certo Que é só uma, uma grande reunião pra marcar a próxima reunião E aí, cara, a mesa, ela rompe com isso, né? Então, cara, no fim do dia, a gente vai, no fim da semana A gente vai entregar algo prototipado Entende? a gente vai entregar Sim. algo tangível. Se for um, um site, puta, vamos man- montar o, 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 o usuário, o, o usuário que eventualmente pode estar na mesa junto, mas o cliente vai ter que ver esse site, no mínimo, um workframe funcional, um wireframe funcional sabe? Se é um vídeo, ah, vai ter que ter um rascunho, vai ter que ter quase pronto, assim, pra ir pro ar, né? Então, assim, basicamente tem a a mesa, ela ela é isso, assim. E é legal ver que eles cresceram bastante, porque até o Luciano Huck botou eles em né, um... Isso, isso, eles tiveram uma participação pra resolver. É, porque Ah. é é isso, assim, a mesa pra mim, eu vejo ela como uma grande resolvedora de problemas, assim, né? Então, assim, especificamente sobre a mesa, tem o podcast Jogo de Damas, que é uma iniciativa da Renata Lodge do Spotify, eu acho. É, ah, é uma iniciativa né? do Spotify, e eles vão entrevistando todas as mulheres uh, que estão em cargos de liderança do mercado de comunicação. Hum, e legal. o episódio dessa semana é com a Bárbara Soalheiro, que é a criadora da Mesa e Cadeira, que hoje em dia se chama uhum. Mesa, né? Então, puta, vale super a pena, um episódio maravilhoso, e ela conta lá. Ela... Aí sim, foi uma das primeiras vezes que eu vi algo que... Sobre a mesa, que ela dissesse assim, cara, a mesa é isso, a gente resolve dessa forma. E também tem um e-book na Amazon, é em inglês, mas dá pra desenrolar legal. Ah,
0: sim. Sobre,
2: sobre a metodologia mesa, né? Agora eles, pelo que ela descreveu ali no, no podcast, eles vão transformar numa metodologia uh, para as pessoas poderem usar, ó, faça a sua mesa, assim, do It Yourself Total, é assim que se faz uma mesa. É muito legal, muito legal.
1: Fora é, isso, cara... Que...
0: Uh-huh. Não, tu vê que esses modelos é, Eles já nascem Colaborativos, eles já nascem é, Querendo Tipo, não tem nenhum apego ao, ao Modelo, à ao, metodologia Deles, eles vão espalhando E isso que é legal no, no novo modelo de negócio Não só de agência, mas de qualquer empresa né? Isso, isso, é porque Cara,
2: no fim das contas, imagina assim Eu, eu, eu nunca participei uh, De uma mesa, tá? Muito provavelmente, ah. talvez nem Acho que eu não vou participar. Mas eu sei tudo isso sobre esse modelo. Tudo bem, não é exatamente como funciona, Sim. tá? Por que, E só de pesquisar na mídia, por que Diabos fechar um modelo de negócio como um modelo de operação, algo tão precioso e não sei o que, cara? Sim. Se, cara, no fim das contas, tu consegue assuntar por aí o mercado. Uh, é um ovinho se tu, se, tu começa, se tu começar a seguir as pessoas no Instagram, cara, é fácil tu descobrir coisas, porque fechar não cara, o mundo é colaborativo, se eu não for colaborativo com o meu modelo, a maneira como eu opero, nem os meus anúncios, nem os meus clientes vão ver valor em mim, sabe, então é, tem Sim. mais a ver com isso, assim do que, uh, mas assim, o que eu queria dizer é uh, não só, aí para além desses modelos de negócio, a gente tem outros, outras consultorias tão legais quanto que vale muito ficar de olho, né? Uma delas é a 6510, que é da Maria e da Thaís Fabres, da Maria Guimarães e Thaís Favres, que é uma consultoria que nasceu para falar, para ajudar marcas e agências a se comunicar da maneira correta com o público feminino. Legal. Né? A, gente tem, uh, a gente tem a IDANIMO, que faz um trabalho bem parecido com, o das, uh, com as gurias, que também se preocupa com o público feminino para ajudar essas pessoas a falar de uma maneira mais correta, eu vou te chamar assim. Ah. A gente tem a a Pajubá, que é uma consultoria do Gus e do Ariel, que que faz algo semelhante, só que para a comunidade LGBTQ, né? Então, então, iniciativas, assim, elas começam a surgir. Todas elas são muito interessantes. Eu acho que de todas essas que eu falei, eu não tenho certeza sobre a Idânimo, mas também tem uma metodologia muito própria de metodologia ágil, assim, que elas podem ser aplicadas de três dias a seis meses, sei lá o que, né, como uma legal. consultoria daí mais, né? Mas uh, maneiras ágeis de ajudar esses clientes a falar, uh, menos bobagem, como as agências, de uma maneira geral, sempre falavam. Legal.
0: Cara, eu acho que a gente já se estendeu bastante, e eu acho Boa. que deu pra tocar bastante ideia legal ali. Eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa tem alguma coisa uma pauta livre aí ou senão a gente já vai pro final que é seria as partes de indicações de dicas boa eu queria dizer uh, para essas
2: pessoas que ainda estão em uh, em universidades cursos de comunicação etc e tal mesmo não universidades <coughs> universidades uh, de publicidade se vocês se parece muito assustador agora cara, já foi assustadores em outras épocas, vai ficar mais legal parece que o mercado vai se romper, mas no fim do dia a gente sempre achou soluções e a gente vai achar soluções de novo, vai ficar tudo certo.
0: É, eu acho que vão surgir novos modelos, as agências atuais elas vão se reinventar e... ou podem ser que elas acabem, né? <risos> Dependendo do que... É pode. verdade pode mesmo e, mas uh, o mercado é legal é, é legal poder trabalhar com marcas pelo menos, talvez publicidade como a gente conhece não vai existir daqui a um tempo porque uh, eu acredito que vai mudar, né? Tipo, não vai mais ser relevante fazer propaganda para vender alguma coisa mas provavelmente vai existir uhum. outra forma e essa galera vai trabalhar nisso ou os robôs vão trabalhar e a gente vai ficar só olhando <risos> enfim <risos> É, eu acho que é isso, agora vamos para as partes das dicas da Tekken. na verdade eu não separei nada eu vou pensar em algo aqui <risos> agora começa uma musiquinha é. no nosso podcast assim tum, 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 tum. É, seguindo esse assunto, eu acho que eu vou acabar indicando algumas agências legais para você seguir no Instagram e no na, na, em qualquer rede social, eu geralmente sigo no Instagram, é claro que eu vou indicar o Eno, que é minha agência preferida do mundo, assim. Eles, como eu já falei antes, eles, são, eles nasceram na Finlândia, o fundador da Finlândia, mas cara, lê todos os materiais que eles fazem, tanto no Medium, quanto no site deles, quanto no Instagram, quanto em qualquer rede social que eles fazem, tu vai ver como eles têm uma linguagem que é bem bem única e própria deles todas as fotos que eles fazem, todos os jeitos e agora eles estão fazendo uma conferência e, meu é é tudo em inglês, obviamente mas são textos divertidos de ler demais cara, eu gosto muito da Valkyria também, eu sigo eles há um tempo eu eu acho o trampo deles muito bom e também acompanho eles há bastante tempo, eles até têm um café pelo que eu vejo tem o Valkyria Café legal. E... é, eu já fui lá nesse Valkyria Café é bem legal o espaço dele ah eu tenho uma recomendação de um livro também que fala bastante sobre essa questão das marcas serem autênticas é hum. o livro Truth Telling ele tem aí na, 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 nas melhores livrarias provavelmente você vai encontrar é Truth, Verdade Telling de Falar, Truth Telling eu não sei se a minha pronúncia está uhum. certa mas é bem legal, eu li esse livro no começo do ano agora, e ele traz bastante exemplos de marcas que são que fazem o bem, além de visarem o lucro. Daí ele mostra bastante, por exemplo, ele fala bastante da Patagônia, que é aquela marca de roupa lá. Ah, legal. Tá, então vou eu...
2: Cara, eu queria primeiro recomendar um livro que eu gosto bastante, chama Em Favor da Dúvida. Como ter convicções sem se tornar um fanático. Esse livro parece um livro desses de autoajuda, ou sei lá o quê, mas é bem (risos) pelo contrário. (risos) São de dois autores que eu uso na minha... Mentira, um dos autores que eu uso na minha minha dissertação, e ele vai explicar o que que é extremismo, o que que é relativismo, o que que é não sei o quê. Talvez seja uma leitura um pouquinho difícil, mas vale muito a pena, porque a gente consegue ver alguns conceitos mais interessantes hoje no mundo que a gente vive hoje. Tá. Bom, a minha segunda dica, eu criei um link aqui, bit.ly barra publicitários negros. Uh, eu fiz uma, em algum momento eu tive que fazer uh, dessas minhas pesquisas para uma curadoria para um evento que a gente estava realizando. Eu juntei uh, pessoas negras que a gente tinha que falassem não sobre representatividade, mas que t- em relação com o mercado de comunicação, mas então, para não falar mais sobre representatividade, né, e tal, e para falar sobre negócios e o cargo que elas ocupam, são pessoas muito, muito, muito legais. Então, tem a Ilane El- Ma- Martins, o Samuka Gomes, o Caio Batista, uh, o Ian Black, os Spartacus, a Letícia, o Wagner do, da Publicidade People, a Jéssica, o Oga, cara, assim, só gente fina, fina que tá fazendo um trampo massa. massa. E... E aí eu botei aí pra vocês seguirem, porque na terceira coluna da lista tem os arrobas de todo mundo. Então é um um combo, uma dica combo. Abre o documento, bit.ly barra negros, que tem uma galera ali pra seguir. E a terceira dica... Olha aí, ó. A (risos) a terceira... Olha aí, caraca, eu nem... nem... A terceira dica é... Sigam esses arrobas que a gente falou sobre essas essas empresas que a gente falou antes, então a 6510, a Idanimo uh, a 6510 é a Maria Guimarães, só dá um Google, a Thaís Fabres, a Idanimo é a Elane Martins. Um... O, o Ariel e o Gus também tem, bota isso, o Ariel Nobre e Gustavo Bonfiglioli o nome dele, sigam essas pessoas porque são pessoas que estão apresentando transformações no mercado e fazendo, puxando transformações no mercado, muito interessantes e por que eu, tô, por que eu fiz essa lista de arrobas dos publicitários negros por que eu fiz essa lista de arrobas de pessoas dessas consultorias porque eu acho que eu super acredito numa transformação a partir dessa relação de pessoas, então sigam, troquem ideia, conversem com essas pessoas porque elas são super abertas ao Hum. diálogo falem sobre esses novos modelos falem sobre a carreira de vocês que esse tipo de relacionamento é o que dá força para essas transformações e não mais a gente ficar debatendo o que já passou Ah. e tal,
0: é isso então é isso aí galera, fechou eu acho, muito obrigado Lucas por ter participado o Clover não tá mais aqui que ele teve que sair mais cedo a gente vai se falando e galera, Lucas só deixa aí suas redes sociais também né se a galera quiser cara me segue lá é arroba é
2: é mais fácil que parece s c h u c h é bem começou a botar lucas s já vai aparecer na cara lá me segue lá que eu fico postando os achados dessa pesquisa falando sobre esses essas tretas aí no mercado isso aí e é isso
0: então pessoal valeu falou valeu